0: Bloque 4, tema 51, España como potencia cultural, científica y deportiva. Los vectores del poder blando español. La acción cultural en el exterior, con especial referencia al Instituto Cervantes, a la AECID y a la acción de las representaciones en el exterior. La red de casas. La acción cultural se enmarca dentro de la diplomacia pública, una diplomacia que tiene cada vez un papel más relevante en la formación del poder blando en las relaciones internacionales. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo reconoce la cultura como un vector del desarrollo humano, económico y social. España es además pionera en incluir elementos culturales en su cooperación internacional, puesto que cuenta con grandes activos culturales. Además, España utiliza estos activos para su promoción internacional mediante una red de agencias y de instituciones que se coordinan principalmente a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con el objetivo de alinearse con los principios de la política exteriores española y mejorar la imagen del país por ejemplo podemos señalar entre algunos de estos hitos el nombramiento del teatro real de madrid como el mejor teatro de ópera del mundo en el año 2021 al respecto de españa como potencia cultural podemos señalar entre sus principales fortalezas su rica historia y su diversidad con múltiples influencias además como una pieza fundamental para el desarrollo de la humanidad ya que españa fue el primer imperio global Además, España cuenta con un patrimonio histórico y artístico de gran relevancia, siendo el tercer país con más bienes en la lista de la UNESCO tras China e Italia. Otros elementos importantes de nuestra cultura son la gastronomía, conocida a nivel internacional, así como nuestra lengua, ya que es el segundo idioma hablado por número de hablantes nativos y también el segundo en Internet y en redes sociales. Además, España cuenta con importantes industrias creativas y culturales pujantes como la industria editorial, visual, el diseño o la moda. Finalmente, también podemos incluir dentro de esta potencia cultural española los éxitos deportivos. No obstante, existen también importantes desafíos al respecto de esta explotación de nuestra capacidad cultural, como es la mejora de la coordinación entre las instituciones para la cooperación y la promoción cultural, aumentar la solidez de las industrias creativas españolas, puesto que tienen una gran dependencia de subvenciones públicas y ...de la politización y finalmente también la lucha contra eh, elementos como la piratería, las falsificaciones o en el caso del deporte, el dopaje. Entrando a analizar en más detalle la diplomacia cultural, podemos definir esta como aquellas acciones que son impulsadas por el Estado en el exterior para promover su cultura difundir los bienes y servicios culturales, cooperar y fomentar intercambios culturales con otras naciones y también promover el desarrollo cultural en países, en, en países que se encuentran en vías de desarrollo. Los principales elementos que utiliza España para afianzar esta identidad eh, cultural española también eh, con, el, con la cooperación y el desarrollo son la democracia, la pluralidad, la defensa de los derechos humanos y también la innovación. Dentro de la estructura que se sigue por eh, la España para eh, la promoción de la diplomacia cultural, se ha creado una Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes que depende directamente del ministro. También existe un Plan de Acción Cultural Exterior, conocido como PACE que tiene un carácter bienal y el último fue celebrado eh, para el bienio 2019-2021. Los principales objetivos de la diplomacia cultural son eh, actualmente son reforzar la presencia eh, en la UNESCO con el desarrollo también de un plan específico para la diplomacia eh, científica, la creación de distintos mecanismos para la promoción cultural como es las becas para la gestión eh, cultural o también eh, el establecimiento de proyectos en, red, en la red eh, de centros eh, culturales españoles en el exterior con el fin de aumentar la presencia a nivel internacional. También se ha eh, señalado la importancia de reestructurar la programación cultural de las embajadas para alinear mejor con los intereses de España. Los países prioritarios que se señalan para esta diplomacia eh, cultural están eh, incluidos en la Estrategia de Acción Exterior del año 2021 y eh, señala eh, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Marruecos, Portugal, Francia o Japón, con especial incidencia también eh, entre China, México y Cuba. Por ejemplo, España fue en esta promoción cultural invitado a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt en 2021 o también es estado participante en la Bienal de Venecia y en la Cuatrienal de Praga. Eh, recientemente también, el año pasado, se celebró el quinto centenario de la Fundación de La Habana como otro de estos elementos de patrimonio histórico y cultural de la promoción española. Además, entre esta estructuración o promoción de la cultura a nivel internacional, España cuenta con una herramienta fundamental como es el Instituto Cervantes que también está incluido en esta Estrategia de Acción Exterior para eh, buscar la consolidación de la red de centros y también la apertura de nuevas sedes, sedes con especial incidencia en la región del África Occidental y en los Estados Unidos, como remarca la apertura de un nuevo Instituto Cervantes en la ciudad de Los Ángeles. Además de la eh, diplomacia cultural debemos incluir también en la diplomacia pública la conocida como la diplomacia científica. Eh, eh, se incluyen esta tanto la ciencia, la tecnología como la innovación, ya que tienen un peso creciente en las relaciones internacionales actualmente y como ha quedado demostrado tras la pandemia del COVID-19. La diplomacia científica busca resolver los desafíos de la sociedad internacional, promover un desarrollo sostenible a largo plazo, así como también impulsar una competitividad económica y, por supuesto, aumentar las cuotas de poder blando. En el caso de España... España tiene un gran potencial investigador, puesto que es el décimo país en número de publicaciones y también tiene un gran número de colaboraciones a nivel internacional. Algunos de los elementos que se utilizan para la promoción de la diplomacia científica son, por ejemplo, el Consejo de Política Científica y Tecnológica, que se encarga de coordinar a nivel general las investigaciones. También cuenta con distintos órganos para la financiación de la investigación, como la Agencia Estatal de Investigación, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial o la Fundación de Ciencia y Tecnología, así como órganos públicos para la investigación como el CSIC, el Instituto Español de Oceanografía o el Instituto de Astrofísica de Canarias. No obstante, algunas de las debilidades que se señalan de la diplomacia científica española es la gran dependencia que tiene esta investigación de la financiación pública y que en general se trata de, un, de estas investigaciones tienen un enfoque más teórico que práctico. No obstante, España promueve en esta estrategia de acción exterior del año 2021 la creación y el impulso de asociaciones científicos siguiendo una serie de líneas temáticas, como es la línea de Mujer y Ciencia, la de Línea de Ciencia en Español, estableciéndose el 28 de noviembre como Día Iberoamericano de la Ciencia, y también la ciencia abierta, con el refuerzo del de reconocimiento como los premios nacionales de investigación, y finalmente la línea de promoción de la investigación para el cambio climático y la sostenibilidad. Es de destacar, por ejemplo, que se cumplen 220 años de la expedición filantrópica de la vacuna o también conocida como expedición Balmis y que España, en una labor de promoción tanto histórica como científica, va a proponer a la UNESCO la inscripción de esta misión en el patrimonio internacional. Por último, también dentro de la diplomacia pública, debemos señalar la importancia que tiene la diplomacia deportiva que consiste en la utilización del deporte para mejorar las relaciones internacionales, una actividad que se viene desarrollando desde la antigua Grecia con la creación de las Olimpiadas y que ha tenido ejemplos más recientes en las conocidas como diplomacia del ping-pong, la diplomacia del hockey o la diplomacia del cricket entre India y Pakistán. Actualmente, eh, se señala que la diplomacia deportiva eh, tiene unas características particulares, puesto que es capaz de romper las barreras del idioma o de la economía, gracias a este efecto aglutima, aglutinador que tiene el deporte y también a la estandarización de sus reglas. El deporte tiene una gran capacidad de alcance y también se basa en una transmisión de valores. En el caso de España, eh, tiene... En el ámbito de la diplomacia deportiva, grandes éxitos desde la celebración de las Olimpiadas de Barcelona en el año 1992 con eh, grandes figuras en el deporte como Rafa Nadal, eh, Alonso o Carla Suárez. Además, también existen distintos programas de cooperación deportiva a nivel internacional que los coordina el Consejo Superior de Deportes, como el Consejo Iberoamericano del Deporte, la cooperación con la Unión Europea, el Consejo de Europa, la UNESCO o la, eh, las eh, organizaciones antidopaje, así como eh, un programa eh, relativo a, eh, a la mujer y a la integración eh, en el deporte, conocido como deporte inclusivo. Eh, no obstante, eh, también existen eh, a nivel internacional eh, críticas eh, respecto al uso de la diplomacia deportiva para mejorar la imagen de algunos estados, como ha sido el caso de los Juegos de Invierno en la localidad de Sochi, en Rusia, o eh, más recientemente la celebración del Mundial en Qatar, lo cual hace... Eh, ...relevante la eh, gestión de la diplomacia deportiva y de los valores que se, se transmiten a través de ella... En cuanto a los vectores de este poder blando que estamos eh, analizando, debemos identificar en primer lugar lo que consideramos el poder blando, que sería aquella capacidad de una nación para impactar en las preferencias y las conductas de los actores de la escena internacional mediante el atractivo o la persuasión, es decir, evitando cualquier técnica de eh, coacción o coerción. La, el poder blando de un país eh, se puede medir a través de una serie de indicadores, como es el reconocimiento y la familiaridad a nivel internacional, su capacidad de influencia, su reputación, y por supuesto el desempeño en lo que se han calificado como los siete pilares del poder blando. Estos son el ambiente de los negocios, el reconocimiento del gobierno, las relaciones internacionales, el patrimonio cultural, los medios y, eh, de, y comunicación, la educación y la ciencia y finalmente el ámbito de gente y sus valores. El conocer estos, eh, estos siete pilares o estos siete vectores de poder blando y el desempeño que tiene un Estado en cada uno permite una mayor efectividad en la asignación de recursos y también un aumento de la influencia y de la reputación mejorando las eh, capacidades de cada Estado. Por ello es importante delinear estrategias a largo plazo en, estos, eh, en este ámbito de los vectores de poder blando que sean consistentes con los objetivos de la diplomacia pública y económica del país. A nivel internacional, podemos destacar la posición de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, China, eh, como los líderes a nivel internacional eh, respecto al poder blando. España, por su parte, estaría ubicada en torno al puesto decimosexto, destacando nuestras fortalezas en la familiaridad, el patrimonio cultural y también en el área de gente y valores. Sin embargo, dejando a mejorar, según los indicadores, el área de gobierno y de educación y ciencia. Por lo tanto, las distintas políticas para la consolidación de o el aumento del poder blando de España deberían enfocarse al respecto de la. De consolidar esta imagen de economía fuerte y estable para atraer las innovaciones incluyendo de esto, eh, las inversiones, perdón, incluyendo dentro de este ámbito el refuerzo de la innovación y de las capacidades tecnológicas a través de la educación en el país. Por ello España eh, está eh, actualmente eh, enfocándose en estos ámbitos eh, siendo el, el país que eh, dentro de la Unión Europea que tiene un crecimiento superior a la media y también con eh, labores eh, tecnológicas o científicas como la creación de una, de una vacuna para el COVID-19 eh, nacional. Además, el otro ámbito necesario de mejora para España sería el de las relaciones internacionales a través del impulso de la cooperación y la colaboración internacional, labores que se están realizando, por ejemplo, mediante la participación en el mecanismo de COVAX o también a través de la cooperación delegada de la Unión Europea. Es, por lo tanto, importante identificar estas fortalezas y debilidades con el objetivo de mejorar las estructuras políticas para que permitan corregir estas percepciones negativas o erróneas del de país. Por otro lado, también dentro de la acción cultural en el exterior de España hay que destacar algunas instituciones o algunas agencias. En primer lugar, por supuesto, el Instituto Cervantes, que fue creado por la Ley 7 del año 1991 y que tiene sede en Madrid y en Alcalá de Henares. Se trata de una entidad pública con capacidad de obrar que está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, cuyos fines son, eminentemente, la promoción de la enseñanza y difusión del español y las lenguas cooficiales de España, así como contribuir a la difusión de la cultura española en el exterior. Entre sus principales competencias se incluyen tanto la de crear centros y organizar cursos de idiomas como la de realizar los exámenes y expedir los certificados del diploma de español para, como lengua extranjera. También colabora con la celebración de electorados y apoya la investigación de los hispanistas y tiene también la capacidad de establecer convenios y protocolos para la enseñanza del español con otros centros educativos. Actualmente tiene 88, 88 centros en, en 45 países en los cinco continentes y a nivel orgánico se estructura en una presidencia de honor que corresponde al rey un patronato formado por vocales y los ganadores del premio eh, Cervantes, un consejo de administración donde participa un secretario de Estado eh, del de, Ministerio de Asuntos Exteriores y el secretario de Estado del Ministerio de Cultura y un director general que es nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores que actualmente es Luis García Montero. Otra institución relevante para la promoción y la acción cultural de España en el exterior es la ECID o la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una agencia estatal que fue creada en, 1900, en, en el que fue creada en 1988, pero que se rige actualmente por la Ley 28-2006 y su estatuto del año 2007 se establece dentro de la ECIT la cultura como una prioridad sectorial para la cooperación española, estableciéndose dentro de la ECIT una dirección de relaciones culturales y científicas que fomenta y gestiona las políticas de cooperación cultural al desarrollo y tiene la capacidad de celebrar convenios y relaciones dentro de este ámbito cultural y científico, coordinando las acciones culturales y de promoción de la cultura española en el exterior. También existe una programación cultural anual que la ejecutan, coordinada con la ECIT, ...las misiones españolas en el exterior. Podemos destacar de entre los programas que se realizan... ...para la promoción cultural española... ...aquellos que son de carácter bilateral... ...como el programa Acerca para la formación del capital humano... ...o el programa Format para los proyectos culturales y educativos. Eh, también existen programas a nivel multilateral... ...como es el Fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, entre los que España es uno de los eh, aportadores iniciales o también en los programas IBER, como eh, establecidos dentro del marco del Convenio de Bariloche de eh, la Secretaría Iberoamericana. Por último, también eh, la AECID cuenta con una serie de eh, centros eh, culturales que están adscritos a las embajadas y que apoyan a, le, a los creadores y a las industrias eh, culturales de los países donde se ubican. Por otro lado, tenemos eh, agencias como eh, la Acción Cultural Española, que desde, dos, de dos mil, desde 2010 impulsa y promueve la cultura española. La Academia Española en Roma, que existe desde 1873 y eh, también dependiente de la ECID, eh, eh, tiene un programa de becas y de actividades de formación, la Fundación Carolina, enfocada principalmente al área de Iberoamérica para las relaciones culturales y de cooperación con becas eh, en nivel educativo y científico, o también el, eh, la labor de las eh, consejerías culturales de las representaciones en el exterior que desarrollan y consolidan distintas eh, acciones y programas para fortalecer las relaciones culturales con los estados re receptores. Finalmente, dentro de este marco eh, institucional debemos incluir también la conocida como la red de casa, una serie de instituciones de diplomacia pública que están dedicadas a estrechar los lazos con una región o con un país de especial vinculación o de especial interés para España. Están estructuradas como consorcios en los que participan tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como la ECID, las comunidades autónomas y las entidades locales donde están ubicadas y que se rigen por un alto patronato donde participan todas estas instituciones, un consejo rector y un consejero, eh, un consejero diplomático o asesor. La red de casas se creó en el año 2015 para aumentar las sinergias entre las distintas casas que ya existían y establecer instrumentos comunes. Todas ellas además están vinculadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con el fin de garantizar el principio de unidad en la acción exterior. Sus principales funciones son fomentar las relaciones y promover y programar actividades eh, también ser un punto de encuentro en España y sirven también en, para eh, la eh, celebración de eventos o la promoción eh, cultural de eh, los países eh, de la región o en cuestión eh, en España mejorando así las relaciones de España con eh, estos, eh, estos países. Su financiación es eh, principalmente, eh, corre a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, pero también participan otras administraciones públicas y reciben subvenciones e eh, ingresos a través de entradas o de las visitas a las distintas exposiciones. Actualmente existen, existen seis eh, casas, la Casa de América con sede en Madrid, la Casa Asia con sede en Madrid y en Barcelona, la Casa Árabe con sede en Madrid y Córdoba, la Casa África con sede en Las Palmas de Gran Canaria, la Casa del Mediterráneo con sede en Alicante y finalmente la Casa Sefraz de Israel con sede en Madrid. Vemos así como la importancia y el impacto del poder blando eh, en las relaciones internacionales son imposibles de ignorar y por lo tanto los gobiernos y las empresas deben apoyar y mejorar la percepción de la marca del país. Para amplificar los beneficios de las políticas y estrategias que vayan a implementar los, los gobiernos, por su parte, pueden mejorar esta imagen mediante una correcta y efectiva estructuración y planificación de la diplomacia pública, especialmente a través de la cultura, la ciencia y el deporte, elementos que se han demostrado de gran relevancia en la sociedad global de hoy en día.